0: Hoi und herzlich willkommen zu der siebten Sendung der Empathiestadt. Mein Name ist Michelle Reichelt und ich bin der Host dieser Sendung. Das war aber nicht schon immer so. Gewesen. Ich bin nämlich ursprünglich eingestellt worden als Videokünstlerin und sollte vor allem Videos machen für Social Media. Doch mehrere Prozesse haben wir dann aber herausgefunden, dass ich so ein Herz und eine Leidenschaft habe für Sendungen habe und dass es da viel mehr der Ort ist, wo ich mich aufgehoben fühle. Es gibt aber noch Aufnahmen aus der Zeit, wo ich als Videokünstlerin geschafft habe und ich wollte die euch nicht vorenthalten. Und darum haben wir ein Experiment wagen und euch die Aufnahme, nämlich als Sendung zur Verfügung stellen. Und anfangend wir mit Aufnahmen, die ich mit der Sonja Wolfensberger und dem Flavien Gussek gemacht habe. Das ist zwar schon gefühlt die Ewigkeit her, aber immer noch brandaktuell. Wir haben aber noch mehr Material. Wenn ihr das also spannend gefunden habt, dann gebt euch doch Bescheid, denn gar ich für euch vielleicht noch mehr als Material aufarbeiten. Apropos Aufarbeiten. Ich erzähle dann am Schluss der Sendung noch von meinem Experiment mit meinem Lohn. Ich freue mich, wenn ihr es hört. Und jetzt geht's los mit der ersten 20 Minuten Sendung von Sonja und Flavia. Ich wäre mega froh, wenn wir noch in der 10 Sekunden ruhig wären, dass ich stille habe.
1: So, das ist eigentlich vom Konzept schwiegeminuten.
2: Schweigeminuten. Hast du äh, nie erlebt, an einer Demo, was komisch
1: ist? Ja, mehrmals. Also nein, ich finde es sehr komisch, wenn es mir überlegt, dann ist es schon vielleicht einfach ausdruckt davon, dass man so nie einfach schweigt. Mhm. Das sind so die Momente, wo Leute in sich reinhören. So einmal im Jahr, eine Minute, an einer Demo oder so. Also, wo es mir irgendetwas mega trafisch mhm. Gut, es ist ein, also schon noch schön. Ganz viele Leute miteinander sind ja. ruhig. Das ist das ist schon noch kraftvoll. Ich
2: glaube, es hat so einen zeremoniellen Wert. Mhm. Und Ich glaube schon, dass wir das mega brauchen. Und das ist eine Weltzeremonie. Das ist so ein Überbleibsel von etwas Wertvollem. Aber ich wünsche mir, dass wir viel öfter solche Zeremonien machen, wo wir zusammen schwiegen
1: mhm. Dann ist es eher also zwei Schwiegeminuten. Also, ja, nicht so knackig, wie zu sagen, Wir machen eine Schwiegeminute. Es muss so einen Begriff geben. Aha, es sind zwei. <lacht> aber ja, zwei Schuhe mit mir. So ein Gespräch habt ihr euch. Eben Das ja. so. <lacht> ist gut, was kann ich leisten.
2: Ja, dann wir sagen, wieso es geht.
1: Wollen wir sagen, wieso es dir geht?
2: Ich fühle mich leicht. Und ich fühle mich einfach ein bisschen awkward beim Umblödeln. Ich habe immer so das Gefühl, ich muss jetzt einen guten Witz machen. Ich habe das Gefühl, ich muss cool sein. Das ist mein Lebensthema ist dann spannend für die Leute. Das ist schon so lebendig in mir und ich würde mega gerne so diesen Bogen spannen können, zwischen also ehrlich sagen, was halt also wirklich wirklich ist und irgendwie darauf vertrauen, dass das auch spannend ist. Also ich habe das Vertrauen schon nicht 100 Ich habe schon das Gefühl, ich muss irgendwie schon machen oder eben wirklich mir so intelligente Sätze überlegen oder immer zeigen, dass alles persönlich auch politisch ist. Das ist also ein Thema, das mega relevant ist. Also ich so das Gefühl, dass wir jetzt einfach erzählen, wie es uns geht, dass dann Leute so finden. Das ist mega apolitisch. Das ist, ist so eine Intention, die immer ist, so das Aufheben, die Dichotomie von Persönlichen und Privaten, und wie aufzuzeigen, ja, wir sind Subjekt, wir haben eine ganz persönliche Erfahrung und wir immer uns immer im politischen oder im gesellschaftlichen innen. Bewegen. Und ich glaube, so ein bisschen der Spannungs- oder Vielleicht so den Fächer aufwächern, von dem ganz Persönlichen und dem Politischen und allem, wo zwischen dich ist. Warte, ja. es ist noch. Es tut noch deine
0: Schulter scharf stellen. <lacht> 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 Ein Partner von mir und ich haben uns vor zwei Tagen. Wir haben uns jetzt gestern zum ersten Mal gesehen und wir teilen das Zimmer. Und wir haben mega viel Zeit, um so miteinander zu machen, dass es das okay war, zu manchmal auch Aber jetzt haben Aber sind wir sehr wenig geschlafen. Ich habe Angst, dass ich etwas nicht dran gedacht habe oder vergessen habe. Oder dass ich nachher beim Importieren einen Fehler mache so, oder irgendwo nicht merke, dass ein Akku leer ist. <lacht> ich merke einfach immer wieder, wie, wie gerne ich das Filmen habe, weil es, weil es für mich so, so eine lange Meditation ist mir mega gut, ich merke mich einfach so wie geirrt. Mein Bild ist so eingeschränkt.
1: Wie
2: kann man denn das Gewicht machen? Oh no. <lacht> es ist wirklich eine
1: Aufgabe. Ich nein, es ist immer zu heiß geworden. Ja. Ich stelle sie ab und sage bitte kühl mich. Es ist habe ich gerade Hani Satz gesagt? Der Satz. Ja. Die sagt es in 30
0: Sekunden vor. Ah. Nein, ah. ja. ja. ja, das ist gut. Mhm,
1: das das hast du. Hast du noch, kannst du noch abschließen. <lacht> es ist auch stressig, weil zum
0: Beispiel ich Tanja so geredet und sie ist so schön, was sie gesagt hat und ich sehe so 14 ah. Tanja, ich
1: dann dachte ich, sie ist fertig, und dann macht sie so. Und? <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, genau. So unmöglich zu schneiden, weil die Stimmlage nicht, nicht passend ist. Ich bin da. Ich habe die Gedanken, die ich mich dafür schäme, dass ich ihn nicht aus dem Kopf bringe, wenn sag. Was ich es nicht sage. Aber du hast immer gesagt, Unterscheidung zwischen dem privaten und dem persönlichen Kopf. Wirklich! <Okay. lacht> <lacht> das ist, so, ich bin jetzt dem so was ist der Unterschied ähm, in einem Privat? Ja. Das ist sehr Philosoph
2: philosophisch.
1: Ja, wie geht es denn mir? Ich hatte es gerade recht schön, von der Eubile zuerst zu zuzuschlösen. Und habe bei sehr vielen Sachen gemerkt, dass es in mir Gedanken auslöst so, und irgendwie auch Emotionen. Zum Beispiel, wo du erzählt hast, dass das Filme Filmen für dich so die abgeschlossene Welt ist. Ich habe ich gerade gedacht, oh, ich habe so unglaublich gerne Brettspiel <lacht> und will das auch für mich so das erfüllt. Von. Es hat so ganz spezifische Regeln, die nichts zu tun haben mit der Welt, wie sie sonst ist und dort innen kannst du dann einfach so machen und hast so erreichbare Ziele vor allem auch. So, es ist einfach so, bring das kleine Quadrat irgendwo dorthin und dann ist etwas erfüllt und in der Welt ist man manchmal viel oh, weiter weg von einem Punkt gekommen, wo man kann sagen, Gut. Ja. Yeah. Angebracht. Sonst bin ich so unmotiviert verwacht wie schon lange drüber. Und ich kann nicht genau einschätzen. Also ich kann jetzt so gedacht, nachdem ich letzte Woche Corona hatte und irgendwie immer weniger Energie. Jetzt bin ich eigentlich so genau so auf dem Berg oben gewesen. Jetzt offenbar schon wieder im Tal auf der anderen Seite. Yeah. <lacht> irgendwie schiesst es mir gerade an, dass ich, dass ich so, so schlechte Laune habe. Und ich weiß nicht warum. Also ich finde es ein bisschen komisch das zu erzählen, während 300 Kameras auf mich gerichtet sind. Aber ich erzähle es gerne euch, dass ich schlechte Ruhe habe. Weil ich schon feste Erfahrung gemacht habe, dass wenn Leute erzählt, dass man schlechte Ruhe hat, dass sie sich dann in der Tendenz sich auch irgendwie verändern zu etwas anderem, wo dann vielleicht angenehmer ist als die schlechte Lune Mal schauen, ob das auch mit Kameras funktioniert. <lacht> ein bisschen nervös bin ich auch noch. Weil ich habe du Gefühl, gefühlt also hast so verschiedene Sachen sagen mhm. ah und ich weiß nicht ob ich mit dir zu reden oder mit dir zu reden ah ja dann können wir echt gut
2: die reden ja. bist du fertig ja das ist gut ähm, und ich habe Lust auch noch mehr über deine schlechte Bühne reden
1: wenn
2: gut. du willst also ja ja willst. aber ich will wirklich einfach dass du dich
1: orientieren wir haben ja, also die Idee ist mega fest dass man über die, die
2: Dichotomie auflöst zwischen hinter der Kamera und hinter der Kamera. Ah, die
1: kamera Ich hab's das Kopf, das hast du drauf.
2: Ja, zwischen der Hinter- und Vorderkamera. Und ja, für mich ist es mega so, ein, das dritte Gespräch. Mich fühlt es so mega wund, ob ich hier mal kennengelernt habe. Ich wollte genau sagen, fangen wir mit dem mal an und yeah. nachher... Ich finde es auch cool, wirklich Inhalte zu vermitteln. Mm-hmm auch drinnen bringen, wie es uns geht. Ich habe Lust um zu sagen, dass ich nicht mehr weiß, wo wir uns zuerst mal gesehen haben. Also ich weiß schon, irgendwo wahrscheinlich im SP-Secki.
1: Ja. nein von diesen sehr schönen, weißen Räumen. <lacht> Hast du nicht vor allem so einen Input gemacht, was sie so in den Halbkreis gesessen Ja, yeah, Im grossen Raum.
2: Ja, ich weiß, aber ich will dir etwas erzählen, wenn ich ja, auch weiss ja. noch aber <lacht> Der Flamme hat es mega blöd gefunden. <lacht> Also ich weiß noch etwas Spezifisches, dass es dich genervt hat, dass ich so alle, Also es war so ein Raum gewesen, oh. die Leute haben sich... <lacht> ja, Siehst du? Äh. Ja,
1: so war es schon. Äh. Ja. <lacht> danke für deinen Beitrag. Die, die Leute haben auch Sachen gefragt und, und dann habe ich halt immer gesagt,
0: danke. Ich habe für deinen Beitrag.
2: Hey, du, danke ich habe mich
1: halt bedankt. Beitrag. Ich habe mich hast? halt
2: bedankt, jedes Mal, wenn jemand sich gemeldet hat.
1: Das ist mir so auf die Werbe gegangen, weil zum Teil ist es auch so gewesen, dafür aufs WC und so dann ein ich, danke für den wertvollen Beitrag <lacht> so. ja. aber ich, für, für mich war es wirklich so gewesen. jede einzelne Wortmeldung egal wie banal sie ist war wie so es Ding gewesen. Ich die <lacht> gefunden voll cool. ja und ich finde
2: es mega spannend ich, <lacht> Das ist mir mega prima. Okay. mega ja ich habe nicht etwas geändert. Ich habe jetzt gesagt, einfach, warum ich mich bedanke. Also es stimmt, dass ich immer Danke sage und meine Absicht, warum ich Danke sage, ist einfach, weil ich so viel Stress, dass wir in einer Kultur leben, wo der wir das Gefühl haben, wir dürfen nur etwas sagen, wenn es mega geschickt ist. Ja. Und gerade in, so, in einer politischen Partei finde ich, ist das noch viel mehr so. Es mhm. ist wie so, in diesem Raum hat es so eine Anspannung von also ich, ich darf nur reden, wenn ich etwas mega geschickt zu sagen habe und mein Satz noch, noch mit brillanten Worten ausgeschmückt ist. Und ich möchte mir über die Kultur durchbrechen, dass wir uns können halt mitteilen und auch sagen können, wenn es fertig ist oder eben wenn es einfach nur darum geht, wie es mir gerade geht oder was auch immer. Und wie zum die Leute ermutigen, dass sie, dass sie können sagen können, was sie wollen sagen und dass ich sie sein wie sie sein mhm. wollen, sage ich Danke ja. für, je, für jeden Beitrag. Ja. <lacht> ja. Und ich, ich, ich verstehe, dass es dir wichtig ist, sich zu differenzieren. Und wie, ich glaube, du hast wie Danke vielleicht auch interpretiert als das ist gescheit. Aber,
1: ja. ja. Voll. Es ist glaube ich, so, wahrscheinlich vor allem so aus dem schulischen Kontext. Halt, wenn, man, wenn man Sachen sagt, werden sie wie eine Art ein gewertet. Yeah. Und haben das eigentlich auch nie mega blöd gefunden, weil ich in der Tendenz in vielen Kontexten mich immer gut habe ausdrücken kann. Und war mir wahrscheinlich wie gewöhnt, wenn ich etwas sage, dass es wie so positives Feedback bekommt. Und habe es vielleicht so wie als Verlust wahrgenommen, dass plötzlich. Egal was man sagt, ist es gut, weil ich dann von gefunden habe, da muss man ja gar nicht mehr überlegen oder so. Wahrscheinlich so, so yeah. angelernt. Wahrscheinlich ist schon ein Teil von der Reaktion, dass ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt kommt mir irgendwie ein Privileg abhanden. Mm-hmm. Dass ich so der bin, der eigentlich immer mal wieder die Sachen sagt und dann wird es so benannt, indem man zum Beispiel sagt Danke sehr den wertvoller Beitrag, aber wenn nachher alle, bei jeder einzelnen Frage das Feedback bekommt, dass es das dann irgendwie abwertet oder so. Yeah. Das ist wahrscheinlich ist das schon so eine Ebene. Yeah.
2: Ich möchte betonen, dass du dich gerade ehrlich und selbstreflektiert zeigst. Und Werde vor der Beitrag. <lacht> das wieder könnte interpretiert werden als, der Flavio ist arrogant oder so. Und ich glaube, die Qualität, die ich jetzt wertschätze, ist das, was ich in dir jetzt bemerke, ist, dass du selbst reflektierst und dir ja auch eine Art kritisch anschaust und so merkst du, wow, das ist wahrscheinlich eine Internalisierung des Leistungssystems, vielleicht aus der Schule oder aus einem anderen Kontexten. Und dass du das wie willst, genau anschauen und ehrlich sein zu dir selber und sagen, hey, ich habe das internalisiert und das ist vielleicht aufgekommen.
1: Mhm. Vor allem, wenn ich es jetzt gesagt habe, hat es sich so ein bisschen letztlich angefühlt. Yeah. Oder als ich es in meinem Kopf vorformuliert habe, so wie ich schon gedacht, aber wenn ich das jetzt sage, gehören dann die Leute nicht einfach. Der Flavien ist arrogant. Yeah. Genau. Und dann bleibt es bei dem. Mhm. Aber dann habe ich gefunden, wenn es so einen Kontext gibt, was wo, Sinn macht, das irgendwie auszuformulieren, dann schon da Aber ja, das war ist, ist eine der ersten Sitzungen. Erste, oder cool. der Kontext, den wir miteinander zu tun haben.
2: Genau, was ich dann mitgenommen habe, ist, dass ich jetzt eigentlich immer, wenn ich mich bedanke, sage ich, warum ich mich bedanke. Also, warum habe ich jetzt diesen Beitrag ja. gemacht? Eigentlich so ein bisschen wie das, was ich jetzt bei dir gemacht habe. Yeah. Oder ich sage nicht nur Danke für den Mann, fertig. Mhm. Sondern ich erkläre, was sehe ich jetzt gerade für eine Kompetenz in dem, die du gesagt hast? Mhm. Oder für eine Qualität, die mhm. mir wertvoll ist. Mhm. Und ich bin dir im Fall mega dankbar, Floi. <lacht> dass das du mir das gebeten hinwegle- hast. Ja, seitdem mhm. mache ich das anders und ich habe das Gefühl, es ist so anders für die Leute, wenn ich mich bedanke und dann noch im Kontext gebe, wieso mhm. ich mich gerade
1: bedanke. Was auch ein Aspekt war, ist, dass ich... Mein Urteil war so, es ist, es ist nicht aufrichtig. Yeah. Sondern es ist, es ist quasi eine, eine Strategie, so eine... eine das war allgemein mega Urteil ich kann gegenüber so gewaltfreie Kommunikation am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, das es so, ist alles so schablonenmäßig das sprechen ist, wo eigentlich durch das, dass es so ein ganz spezifisches Vokabular hat und ganz spezifische so abläuft einem eigentlich immer von dem entfremdet, wo man ist oder gespürt, oder eigentlich würde ich sagen so Ich hatte das am Anfang mhm. mega die Kritik gewesen und dort ist das wie auch so drin. M- mein Vorwurf wäre dort in der Ruheform Form auch so wirklich dass du sagst, eigentlich die ganze Zeit aber du denkst gar nicht. Ja. Und das, das, weil du einfach mal gelernt hast, es ist wichtig den Leuten Danke zu sagen und dann machst du es einfach. Aber es kann ja nicht sein, dass jedes einzelne Mal den Impuls verspürt, zu sagen Danke Moment. und irgendwie auch spürst Danke. So. Ja, aber
2: das ist
1: ja... Also aber das verändert sich mega, wenn du, wenn du quasi erklärst, was es ist, wo du, wo du dankbar bist dafür. Und vielleicht einfach ab und zu so weglässt, ich weiss nicht. <lacht> Danke. <für den> Mann. <lacht>
0: so, das war es für den Anfang. Und ich hoffe, ihr hattet genauso Freude gehabt beim Hören, wie wir gehabt beim Aufnehmen und beim Produzieren von dieser Sendung hatten. Und was ich besonders herausheben möchte, ist, wie spannend, dass ich es finde, dass man sich am Anfang so kann, genervt sein voneinander oder einander vielleicht sogar kann blöd finden und dann trotzdem kann so in Verbindung miteinander sein und so einen Moment können erleben können, wie wir hier am Küchentisch von Flavia erlebt haben. Ich danke euch fürs Zuhören. Hey Flavia, ich
2: habe noch
0: etwas Kleines. Ich brauche noch einen
2: Aufhänger von der ersten Sendung also von unserer Mikrosendung in die nächste und kannst du mir dazu eine Sprachnachricht schicken und so etwas in dem Sinn sagen, wie und warum ich die gewaltfreie Kommunikation nicht ganz so doof finde, das erfahrt ihr in der nächsten Sendung.
1: Und warum ich die gewaltfreie Kommunikation nicht ganz so doof finde, das erfahrt ihr in der nächsten Sendung.
0: Apropos nächste Sendung. Wir haben ja schon am Anfang von dieser Sendung darüber geredet, wie ich vom Videoschneiden zum Sendiger erhosten bin. Und was wahrscheinlich noch niemand von euch über mich weiß, ich habe es schon als Kind geliebt zum Radio machen. Ich hatte so einen kleinen Fisher-Price-Radio mit so einem Mikrofon und ich habe einfach alles aufgenommen, was möglich war. Und umso toller, dass ich jetzt von dem leben kann. Also noch nicht ganz davor leben. Ich mache ja für die, die das nicht wissen, ein Experiment, wo ich meinen Lohn über die Empathie-Stadt-Community finanziere. Und für mich ist das so etwas Schönes, weil ich direkten Kontakt habe mit den Menschen, die mir etwas zahlen. Und es ist so berührend für mich, der Austausch zu haben. Und für die, die wunderbar sind, ich verdiene 1'500 Franken im Monat. Und mein Ziel ist es, bis Ende Jahr 1'000 Franken pro Monat durch eure Hilfe zu finanzieren. Und für das fehlen mir nur noch 259 Franken und 20 Rappen. Und ich würde mich so fest freuen, wenn du meine Arbeit für die Sendung auch mitfinanzieren möchtest. Wenn du mitmachen willst, schick mir ein E-Mail mit dem Betreff Community Loan an michelle.empathiestadt.ch und ich schicke dir ein E-Mail mit allen Infos zum Community Loan. Oder du sprichst mich an in meinem ersten Online-Grundlagenkurs in Empathie und Konfliktlösung, wo ich halten wird. Er startet am 25. Oktober und du kannst dich jetzt schon anmelden. Meine E-Mail-Adresse und den Link zum Kurs findest du auch noch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, zum von euch hören. Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende dieser siebten Sendung angelangt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und trägt euch hoch. Bis bald. Tschüss.